0: C'est beaucoup, beaucoup d'analyses, de discussions, de réflexions, jusqu'à arriver à la, à la décision finale. En Brésil, on a Dignan, on a Il a pas mal, mais si je dois en sortir un, euh, Mbappé... C'est bonhomme, là, c'est pas Zizou. Là, là, c'est pas Zizou. Putain, c'est trupeux. On va faire le choix du cœur, je dirais Rony, parce que voilà, il a laissé sur son passage un, un héritage extraordinaire. Il jouer ici, il jouer là.
1: Salut à toutes et à tous, bienvenue dans cet épisode 19 de Jeux en Triangle, le cinquième dans cette deuxième saison. Je sais que l'amour dure trois ans, mais je ne sais pas combien d'épisodes dure la passion pour un podcast. En tout cas, nous, on n'a rien perdu de cette passion. Bonjour messieurs, Geoffrey Stein et David Hernandez, comment allez-vous
0: Salut Arthur, salut Geoffrey, bah ça va super bien, euh, moi l'amour ce podcast euh, dure, va durer très longtemps, hein, <rire> j'annonce tout de <rire> suite, hein. vous vrai, êtes des... pas prêt. Hein.
2: J'aime bien quand on parle d'amour comme ça, de, de bon matin, parce qu'on est le matin nous en plus. Fait.
1: Et on est lundi en plus, on a, on besoin, on a bien ouais, besoin d'amour. Alors avant de se lancer, le rappel classique, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager nos épisodes. Un mot particulier pour ceux qui nous écoutent sur Apple Podcast, n'hésitez vraiment pas à mettre les petites étoiles et des commentaires, c'est extrêmement utile en termes de référencement. On rentre pour de bon dans ce nouveau numéro pour se lancer dans un nouveau hors-série. Alors, les deux premiers avaient concerné des listes de l'équipe de France, puis des équipes championnes de France. Et cette fois, on a décidé de s'intéresser à des entraîneurs, des entraîneurs contemporains, tous vainqueurs de la Ligue des Champions au moins une fois. Trois des entraîneurs qui ont le plus marqué le 21e siècle à notre sens. Petite précision, on a choisi trois entraîneurs en poste. C'est donc parti pour un débat autour de Bruno Genesio, Gérald Baticle et Silvino. <rire> C'était obligatoire. Non, c'est parti pour un débat autour de Pep Guardiola, Jurgen Klopp et José Mourinho. Alors sortez votre meilleur paquet de Malboro parce que fumez-tu mais Klopp nous rend heureux. C'est parti pour l'échauffement. Euh,
2: Geoffrey, tu te lances Du coup, on va partir sur, sur José Mourinho euh, que j'ai choisi pour mon, pour mon échauffement. Il est dans le foot depuis une vingtaine d'années, dans le foot euh, au, au très haut niveau depuis une vingtaine d'années. Donc, euh, pour nous qui sommes vraiment de cette génération-là, il nous a bercés. Et, et l'image que, que je retiens, c'est celle qu'il a avec euh, Materazzi à la sortie de, de la finale de la Ligue des Champions 2010 euh, que, que l'Inter gagne contre le Bayern. Euh, on sait à ce moment-là que, que Mourinho va quitter le club pour, pour rejoindre le Real. Et en fait, ça montre beaucoup de choses. Ça montre en fait l'espèce d'intensité qu'il y a avec Mourinho quand il est dans un club. C'est-à-dire que... On, on, on va en parler mais ça ne dure jamais très longtemps, on parlait de l'amour dure 3 ans, tu disais au début bah, ça marche assez bien avec Mourinho et ce, ce, je trouve cette image elle est vraiment très symbolique de la puissance de, de ce qui se passe quand Mourinho dans un club, c'est-à-dire que ça va très vite, souvent très intense, euh, une relation très forte avec les joueurs, parfois conflictuelle et parfois euh, très amoureuse, très fusionnelle. Euh, donc voilà, je trouve que c'est vraiment un condensé de, de ce que Mourinho, en fait tu l'as dans cette image de 15 secondes euh, devant le bus pour ramener l'équipe, enfin, c'est assez surréaliste.
1: Alors moi pour, euh, pour Guardiola, je suis parti d'un constat, parfois vous avez euh, un joueur qui vous fait aimer une équipe, euh, je n'importe quoi, Nabil Fekir qui a rejoint le Bétis aujourd'hui je suis un amoureux du Bétis. mais moi, Pep Guardiola c'est le premier entraîneur qui m'a fait aimer une équipe, euh, c'est-à-dire que Manchester City, avant l'arrivée de Pep Guardiola, je n'avais absolument aucune infection, affection, affection, pour cette équipe, et aujourd'hui c'est vraiment un club euh, auquel je m'intéresse énormément, que je suis, et j'en suis limite à, à espérer qu'il gagne la première ligue chaque année, j'aimerais vraiment qu'il ait la ligue des champions avec, avec Guardiola, et je peux vous assurer que dès qu'il va quitter ce club, j'aurai plus beaucoup d'affection pour, pour cette équipe, mais c'est de voir en fait l'évolution de certains joueurs euh, sous ses ordres, de voir comment le club aussi a changé autour de lui dans un, dans un projet euh, long terme, et puis après si je dois garder euh, une image, ça serait la finale de la ligue des champions en fait perdue contre Chelsea, parce que ça résume assez bien le, le, le personnage, l'entraîneur qui est Guardiola, c'est-à-dire euh, bah, un entraîneur qui a eu des principes de jeu assez forts pour amener cette équipe-là en finale de Ligue des Champions, mais qui derrière a ce petit côté euh, génie incompris ou, ou choix un peu discuté de, euh, par exemple, ne pas mettre de vrai numéro 9 dans cette finale de Ligue des Champions qui aurait pourtant fait du bien, et de finir sur cette mauvaise note-là. Je trouve que ça nourrit un petit peu la... Je ne sais pas si on peut parler de légende, mais je vais le dire comme ça, la, la légende de, de Pep Guardiola.
0: Bah Jorgen, ce n'est pas une, une image à proprement parler, en fait c'est plus ce côté un peu paternaliste qu'il a avec ses joueurs. Euh, on voit souvent des images de, de lui, soit à la fin du match ou même au, au moment d'un remplacement, d'un Mohamed Salah qui n'est pas content de sortir, qu'il qu essaye de prendre dans ses bras et de, de réconforter. Et je trouve que cette image de, de Klopp... Elle, elle le suit depuis le début de sa carrière, et on le voit sous l'art, on le voit beaucoup avec Liverpool, mais c'était déjà le cas avec le, le Borussia, où il avait des, des, jeunes, des jeunes pépites avec Godzé, Lewandowski qui explose, et ce côté paternaliste elle lui, a permis de, elle lui a permis à lui d'exploser dans son coaching, mais aussi à certains joueurs d'atteindre un niveau qu'on qu pouvait ne pas espérer ou ne pas attendre, et c'est surtout cette image de club qui, qui ressort pour moi. C'est vrai qu'on enregistre euh,
1: très peu de temps après le, la victoire de Liverpool à Wolverhampton et il y a eu des très belles images de, de communion de, de Klopp avec ses joueurs. Donc ça rejoint bien ce que tu dis. Euh, et ben on est chaud, on va pouvoir passer au match. On va faire un match, mon gars, un match de chez match, on appelle ça. On commence donc avec Pep Guardiola, 50 ans, notre ami euh, catalan. Ancien joueur du Barça notamment, entraîneur de l'équipe B des Blaugrana, puis A à partir de 2008. L'aventure a duré 4 ans jusqu'en 2012. Ensuite, il prend une année sabbatique et il prend les commandes du Bayern en 2013 pour 3 saisons. Et puis derrière, c'est directement Manchester City à l'été 2016. City où il est sous contrat jusqu'en 2023. S'il va au bout de son contrat, ce qui est fort probable, ça fera 7 ans. Juste un petit chiffre sur Guardiola. En carrière, 721 matchs, 535 victoires, ça fait 2,36 points par match. C'est absolument énorme, euh, d'autant plus si on le met en parallèle avec le, le palmarès. Je ne vais pas tout détailler, hein, mais 14 titres au Barça, 10 à City, 7 au Bayern. Et c'est 9 championnats nationaux remportés par Guardiola. C'est un de plus que Mourinho et 6 de plus que Klopp. Et, et je voudrais commencer par ça. Guardiola, je trouve que c'est
2: vraiment un coach qui est excellent pour bâtir sur la durée avec un effectif. Ouais, c'est 9 titres de champion en 11 saisons. Donc euh, on est quasiment sur un sans faute. Déjà, il y a cette force de réussir à imposer ses idées assez rapidement. On l'a vu quand il est arrivé au Bayern, parce que le, le Barça, bon, même s'il fallait relancer un peu cette dynamique, mais ça sortait quand même d'une Ligue des Champions de 2006, si c'était pas un Barça en crise, c'était
0: un Barça ouais, c'était en... la continuité de la voilà, on, on était dans une un continuité, ouais.
2: voilà exactement, et puis comme tu l'as dit, euh, Guardiola c'est un enfant du club, il était dans cet ADN Barça, il a hérité euh, de, de toute cette philosophie Cruyff, il était membre de la Dream Team de 92 euh, du Barça, il était à l'époque, d'ailleurs c'était le régista de cette équipe à 20 ans, euh, ça montre bien déjà la, la relation qu'il avait avec Cruyff, cette relation de confiance, et tout ce qu'il a, qu a tiré euh, du, du coach néerlandais, et en fait voilà, il l'a mis en application derrière, euh, derrière comme coach au Barça, mais il y avait une forme d'évidence, quand tu arrives au Bayern ou à City, là il faut arriver à imposer tes idées, à, à mettre des choses en place et on a vu en fait la, la transformation de ces équipes elle se fait quasiment du jour au lendemain. Donc euh, c'est donc vrai que c'est assez, euh, assez impressionnant cette faculté à imposer un style dès le départ et ensuite à arriver à, à faire que ces joueurs adhèrent sur la durée à, 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 ce, à ce style qui est souvent très exigeant euh, physiquement, mentalement parce qu'il y a énormément de travail, on sent que tout est pesé au millimètre donc du coup faut vraiment être tout le temps, tout le temps, tout le temps dans une forme de concentration extrême quand on est sous les ordres de Guardiola, et ça, il arrive vraiment à, à tirer le meilleur de ses joueurs, et ce qui est vraiment pas facile.
0: Et sans, après, sans juger vraiment le travail qu'il a fait dans les trois clubs, je trouve qu'au final, c'est euh, au Bayern où euh, sa patte a été entre guillemets la plus visible dans le sens où le Bayern a une a une histoire. Euh, au Barça, il a continué dans le dans le tiki taka il n'a pas révolutionné le jeu du, du Barça à proprement dit, alors qu'au Bayern tu as quand même la, la culture allemande qui est très intégrée, qui est très imprégnée dans le jeu du Bayern et lui il a quand même réussi à apporter cette touche, de, cette touche hispanique on va, dire, avec, bah, on va dire avec Thiago Alcantara qui est aussi un des symboles de ce Bayern qui est beaucoup plus joueur beaucoup plus dans la possession et moins vertical comme on pouvait le voir les années précédentes et euh, je trouve que c'est vraiment au Bayern que son coaching a vraiment influencé et contrecarré les, les idées reçues qu'on pouvait avoir sur le Barça euh, sur le Bayern pardon euh, avant son arrivée ah, c'est
1: vrai qu'il a, il a vraiment euh, je vais pas dire révolutionné mais il a vraiment apporté sa patte au Bayern comme tu l'as dit, la Bundesliga lui s'en est aussi beaucoup nourri il a, il a appris de nouvelles choses et donc, on a parlé du Barça, dans lequel il, a, bah, il avait l'ADN du club. Le Bayern, il a changé des choses. Et puis, City, c'est encore un projet encore différent, comparable à celui du PSG. Euh, beaucoup de moyens, il faut qu'on se... On voit la difficulté du PSG à installer un entraîneur qui arrive à, à imposer ses idées, etc. Donc, on a vraiment quand même... Si on fait des raccourcis, on dit... Bon, Guardiola a toujours été un coach de, de gros clubs, donc c'est un peu facile de gagner des titres. Mais il l'a quand même fait dans trois projets extrêmement différents, dans deux institutions pardon, très fortes, puis dans une institution à développer, à renforcer. Et à City, euh, on se rappelle, à ses tout débuts, il y a aussi eu des critiques parce que la première saison n'est pas évidente. Euh, ce jeu de possession à outrance, déjà en Bundesliga,
0: ce n'était pas forcément ouais, la norme. C'était dans la lignée de, ses, de sa dernière saison au Bayern, ouais. euh, il reçoit plein de critiques Exactement. parce il déjà il ne gagne pas la Ligue des Champions pendant son mandat. Et c'est vraiment dans la lignée de ce qu'il faisait dans sa dernière saison. Quoi.
1: Ouais, et donc forcément, ça n'a pas énormément plu au tout début en Première Ligue. Et tu parles de la Ligue des Champions, c'est vrai que c'est un des, un des points noirs. Il en gagne deux avec le, le Barça, mais c'est vrai qu'avec le Bayern, il échoue. Euh, avec City, euh, ça a été compliqué, euh, très très compliqué au début. Et puis bon, là, il y a cette finale euh, atteinte, mais euh, défaite en finale. C'est vraiment le, la petite bascule qu'on attend pour vraiment le, le, le porter euh, tout en haut, qu'il arrive à remporter la Ligue des Champions avec un autre club que le Barça.
2: En fait, l'hégémonie du Barça, donc, euh, dans cette période 2009-2011, euh, où il gagne deux Ligues des Champions en trois ans, avait euh, entraîné une forme de, de copie de tous les autres grands clubs européens. On essayait tous de reproduire le style Barça. Sauf que depuis une dizaine d'années, donc c est, c est, maintenant ça fait vraiment dix ans qu'il n'a plus gagné la Ligue des Champions, le style a évolué vers quelque chose d'un peu différent, une forme d'intensité constante, euh, bah, le contre-pressing, ça ça se faisait au Barça, mais là c'est encore un contre-pressing un peu différent. C'est des équipes plus hybrides, euh, plus attaque rapide. On n'est plus trop sur la possession euh, défensive euh, qui avait été vraiment euh, la, la, force, euh, la force du Barça, c'est-à-dire 80% de possession. Et on pique de temps en temps, mais en fait on a la balle d'abord pour ne pas la laisser à l'adversaire. Et maintenant c'est vrai qu'on est tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps dans l'intensité. Et on sent qu'il y a eu une forme d'évolution euh, chez Guardiola. C'est ça qui a permis à City, je trouve, de, de passer un cap en Ligue des Champions la saison dernière par exemple. C'est qu'il y a une forme d'évolution, il a réussi à, à mettre un petit peu plus de, d'eau dans son vin, mais en tout cas de, de réussir à évoluer avec son temps, de sentir que ce qui avait fait sa force, ça ne pouvait plus suffire de faire seulement du Guardiola. Et maintenant, c'est un Guardiola un petit peu plus, bah justement, peut-être un peu plus germanisé. Quand on a dit que le championnat allemand avait été un petit peu hispanisé, bah, là, il est un peu plus germanisé. Et, et c'est ça que je trouve hyper intéressant là, dans son adaptation. Et globalement, je trouve que ce qu'il fait à City, je pense qu'il a appris de son époque Bayern, où il avait été vraiment très frontal, euh, quitte à aller vraiment en contradiction avec l'identité du club, les dirigeants et tout. Là, il est, il est aussi aidé par le fait qu'il y ait Chiqui Begiristein euh, comme, euh, comme voilà, un petit peu tête de gondole du projet City en termes de football, qui est un ancien de, du Barça avec qui il a joué. Donc du coup, ça permet d'avoir une espèce d'osmose euh, où là, on sent qu'il est vraiment euh, parfaitement en phase avec le projet
0: City. Ouais, et puis sans faire un jeu à City, l'histoire de Manchester City est quand même loin d'être la même que peut-être celle du Barça ou celle du Bayern, donc quand tu arrives à City, il bon, y a eu des titres, les années, deux titres de champion les années auparavant mais quand tu arrives, on te donne un peu les pleins pouvoirs et puis on te dit voilà, on te on donne 500 millions d'euros de, construis ton équipe et fais-nous fais rêver, etc donc c'est vrai que c'est aussi plus facile d'être dans une espèce de zone de confort dans, de, dans, de se sentir à l'aise dans son projet qu'au Bayern, où tu as toujours les anciens du Bayern qui sont, là, qui sont là à critiquer, qui font partie aussi du, du plan euh, sportif euh, avec, euh, en, en tant que directeur ou en tant que président exécutif. Donc tu as toujours un peu cette, cette identité au-dessus du coach. Alors que là, à City, tu as un peu l'impression que c'est presque le coach qui est au-dessus du club. Ah, clairement, aujourd'hui, City, c'est Guardiola. Quoi. Enfin Vraiment, il a, il a imposé sa patte. et Donc
1: c'est vrai qu'à ce, ce niveau-là, c'est plus facile d'imposer ton identité. Dans un championnat comme la Première Ligue, c'est autre chose qu'en euh, Bundesliga sans faire un jour au reste du championnat et à Dortmund no notamment, c'est quand même autre chose. Euh, quand on voit à quel point ce championnat est disputé, de voir que City tous les ans, là, depuis 2-3 ans, ils sont là même plus, ils sont là à jouer le titre, ils battent des records de points avec Guardiola en Première Ligue, euh, c'est quand même le Liverpool de Klopp à côté, euh, alors il y a une alternance, hein, euh, mais c'est quand même très très fort. Il euh, y a un autre point qu'on euh, qu est obligé d'évoquer quand on parle de Guardiola, c'est sa manière de faire progresser les joueurs. Je pense que là-dessus... Alors, il y aura peut-être débat avec Klopp, mais c'est peut-être le plus fort des trois. On a des exemples vraiment marquants. On a parlé de Cancelo dans un ancien podcast. Il a vraiment franchi un palier avec Guardiola. On a parlé de Kimmich aussi. Pareil, il a, il a, il a énormément progressé. Il a même été lancé véritablement par Guardiola. Et souvent, ça va avec des, des changements de poste, d'ailleurs. Et, et une manière de rendre les joueurs polyvalents et, et, et d'en faire des footballeurs totaux.
2: C'est ce que, <rire> ce que j'allais dire, c'est... La vraie force pour moi de Guardiola par rapport aux deux autres, c'est en effet sa capacité à faire adhérer des joueurs à des postes qui ne sont pas les leurs au départ. Et ça, franchement, c'est vraiment là où il est, il est très très bon. Euh, moi aussi, je, je valorise par exemple l'évolution de Kyle Walker euh, avec City. Cette espèce de défenseur central, latéral, un peu hybride. Euh, voilà. enfin, un, un joueur que je trouvais vraiment quelconque euh, jusqu'à maintenant dans sa carrière a pris une dimension pas incroyable non plus mais une vraie dimension de, de joueur très solide je trouve que Guardiola vraiment là où il est fort c'est d'emmener de, ses joueurs voilà et, et je pense et c'est pas je pense pas que ça soit un énorme tribun euh, voilà quelqu'un un manager euh, qui va vraiment être avec une énorme poigne un truc je pense que c'est il y a une telle intelligence une telle faculté à, à avoir le bon mot le bon, le bon geste au bon moment euh, voilà que, que ça marche et que tu sens qu'il y a une alchimie avec ses joueurs quasi permanente
0: Ouais, bah, comme je parlais dans le dans l'échauffement sur club, il a aussi peut-être moins marqué, mais il a un peu cette image paternaliste un peu en conférence de presse. Tu le vois souvent euh, quand il y a des journalistes qui lui posent des questions sur des joueurs un peu en, dans le dur ou quoi que ce soit. Il a toujours le bon petit mot pour à la différence d'un certain coach qu'on parlera plus tard, un jeune homme José Mourinho <rire> qui, qui était qui était plus dans le de, dans la réaction et dans l'action de piquer son joueur pour, pour qu'il qu donne la pleine mesure de son talent, Guardiola et Klopp sont plus dans, dans le fait d'être paternaliste et d'être dans, dans des mots, pas, pas des mots doux, mais dans des mots euh, assez gentils pour leur redonner confiance et pour, euh, pour qu'ils donnent la pleine mesure sur le terrain quoi. ce que j'aime peut-être pour terminer
1: sur Guardiola c'est qu'il y a beaucoup de moments forts qu'on associe euh, à ces passages dans les clubs alors il y en a beaucoup au Barça notamment mais il y avait 6-2 contre le Real euh, il y a évidemment son sextuplé avec le Barça aussi 6 titres en, en 2009 euh, il y a un 5-0 contre le Real de Mourinho euh, on est sur une période où le Barça humilie quand même régulièrement le Real Madrid <rire> on en reparlera avec Mourinho peut-être après il euh, y avait eu cette semaine aussi, cette saison où ils se sont affrontés, il euh, y avait la Liga évidemment, et puis euh, cette demi-Ligue des Champions. Il y avait des Barça-Réales euh... tous les deux jours. Donc ouais. euh, voilà, on a, on a beaucoup de moments forts qui reviennent quand on, quand on pense à Guardiola. On va pouvoir enchaîner avec Jürgen Klopp. <musique> Klopp entraîneur de 54 ans euh, alors pour lui c'est une modeste carrière de joueur très modeste même en D2 allemande avec Mayence mais record man de matchs joués en D2 allemande la meilleure <rire> ah ouais. ouais, ouais. Ah, je crois qu'il l'est encore aujourd'hui euh, et donc Mayence qu'il a ensuite commencé à bah, entraîner dans la foulée de, de, de la fin de sa carrière de joueur euh, donc entre 2001 et 2008 ensuite il est à Dortmund entre 2008 et 2015 et à Liverpool depuis 2015 donc avec lui l'amour dure 7 ans a priori c'est des projets euh, long terme je donnais le ratio de points de Guardiola qui était au-dessus de 2 tout à l'heure. Lui, c'est 1,83 points par match. Un peu moins élevé, mais quand on commence à Mayence, ça peut aussi euh, s'expliquer. Le tournant de Klopp, avant peut-être d'évoquer euh, euh, ce qu'il fait à Liverpool, le tournant de la carrière de Klopp, c'est son passage à Dortmund. Et c'est ce titre de Bundesliga avec Dortmund en 2011. Avant d'aller de, 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 voilà, de, plus en détail dans la machine qu'il a construite avec les Reds, vraiment, ce qu'il a fait avec Dortmund, déjà, c'était très très intéressant. Il a
0: marqué... Euh, il a marqué le, le, le foot européen à l'époque. Depuis le début de sa carrière de coach, il est dans une certaine lignée, je trouve. Il commence à Mayence où il finit sa carrière. Il les fait monter pour la première fois de leur histoire en Bundesliga. Il saute, un, il saute une, une étape. Il va au, au Borussia Dortmund qui était, qui était dans l'ombre du Bayern Munich, il ne faut pas se mentir, et qui avait eu quelques soucis au début des années 2000 financiers, etc. Et ensuite, il va à Liverpool, qui est aujourd'hui une machine de guerre, mais qui était quand même un géant endormi. Il va leur ramener au sommet et, en, et leur faire gagner bah, pareil, la première ligue pour la première fois depuis 30 ans, la Ligue des champions. Et du coup, ouais, je trouve qu'il est, est vraiment dans une continuité au niveau de son coaching, euh, dans son plan de carrière, on va dire.
2: ouais clairement, et comme tu disais, bah, ce qui fait que Dortmund, c'est monstrueux. Déjà, c'est le seul au 21e siècle à avoir réussi à faire deux titres euh, consécutifs hors Bayern Munich, évidemment. Ils font quatre saisons de suite euh, dans les deux premiers ce que Dortmund n'avait jamais fait, c'est qu'on a toujours l'impression d'une espèce de Bayern-Dortmund tout le temps au sommet de la Bundesliga, mais au final c'est club qui a ramené Dortmund à ce niveau-là en fait. Euh, et aussi il y avait une vraie révolution stylistique euh, qui est marquée par des matchs très forts, on se souvient du match contre le Real euh, en demi-finale en Ligue des Champions en 2013 quand Robert Lewandowski met un quadruplé. ils mettent un 5-2 en finale de coupe euh, au Bayern en 2012, et donc ça arrive dans cette finale de Ligue des Champions de 2013, où ça se joue à un détail, ce but de Robben à la 90 e minute après la, la talonnade de Ribéry, de, de faire deux titres de champion d'Allemagne. Enfin voilà, on est vraiment sur une réussite sportive et une réussite ouais, stylistique, parce que ça a été vraiment quelque chose de... On, comme tu disais, on en prenait plein les mirettes euh, tous les week-ends, et, et surtout en Ligue des Champions, où c'était encore plus impressionnant de voir ce groupe avec beaucoup de bons joueurs, mais pas d'immenses stars à l'époque, réussir à, à faire tomber des, des cadres européens.
1: Non, en fait, il marque très fort l'histoire des clubs dans lesquels il passe. Northmoon, Liverpool, je ne vais pas redire tout ce que vous avez dit. Euh, il marque à chaque fois l'histoire et, et pour rejoindre ce que tu disais dans la linéarité de sa carrière, dans le choix des projets, à chaque fois, c'est des projets qui lui ressemblent et des clubs et des environnements vraiment qui lui ressemblent. Alors, euh, ça va certainement dans les deux sens. Club doit déteindre aussi un petit peu sur ses clubs à chaque fois, mais c'est des clubs Passionnel des, des, des publics en feu à chaque fois Dortmund Liverpool et à chaque fois ça se termine de, de, ça se termine très très bien il part de Mayence euh, dans de très bons termes en larmes devant le public pareil à Dortmund c'est à chaque fois des
0: très belles histoires humaines entre Klopp et ses clubs aussi aujourd'hui à Liverpool à Anfield tu poses la question de savoir ce que pensent les gens de Klopp euh, c'est presque Jésus quoi c'est ouais. celui qui a ramené bah, on va revenir dessus mais celui qui a ramené le, la Première Ligue à la maison. Euh, on va dire que le seul point noir, ça, ça a été que ce titre intervient dans une saison euh, marquée par le huis clos à cause de la pandémie du Covid. Donc, il n'y a pas eu vraiment le, les festivités qu'on aurait pu imaginer. Mais euh, Klopp, en arrivant à Liverpool, dans un Liverpool un peu malade, a réussi à imposer ses idées petit à petit. Il n'a pas tout révolutionné d'un coup. Il a, il a apporté des petites touches. Et je trouve que c'est ce qui a permis aussi Aujourd'hui, on voit, des... on voit le... le coaching allemand à l'époque n'était pas aussi développé, n'était pas aussi reconnu, je trouve, euh, qu'on peut le voir maintenant. En première ligue, du coup, tu as déjà as Tuchel, euh, tu as, j'arrive jamais même à. Rangnick, euh, Rangnick, Rangnick, voilà. à Manchester. <rire> à Manchester maintenant. Et puis, tu as même bah, as Nagelsmann, tu as, as Hansi Flick. Alors qu'avant, quand tu parlais d'entraîneur allemand, bah, tu parlais d'Ottmar Hitzfeld. Euh, ouais voilà, c'était c'était des vieux de la vieille en plus, mmh. c'était pas c'était pas des jeunes. Donc je trouve qu'il a importé ce modèle germanique en première ligue, bah, en première ligue et la première ligue c'est comme on disait sur Guardiola qui s'était germanisé, euh, la première ligue s'est germanisé aussi je trouve.
2: De toute la première ligue c'est souvent symbolique des évolutions du jeu. Il y a par exemple dans les années 2000, les techniciens français avaient la code, donc tu que des entraîneurs français. en moment, c'était les entraîneurs portugais, donc tu plus que des entraîneurs portugais en première ligue. Bah là maintenant, c'est les entraîneurs allemands qui arrivent en force, et c'est pas. Enfin euh, voilà, comme tu le dis, c'est clairement lié à Klopp. Et, et on parle de Rangnick, on parle de Torel. En fait, c'est tous de la même euh, école de pensée footballistique. Le clan des Swabs. Euh, avec Helmut Gross, qui était. Euh, il y avait d'ailleurs un excellent truc de soft foot euh, là-dessus, -là qui, qui expliquait vraiment d'où venait cette, cette culture allemande de, de ce foot, euh, du GGN Pressing, etc. Euh, et donc Rangnick, en plus, c'est vraiment le, la tête de gondole de cette école de pensée euh, allemande. Euh, Rangnik, qui a été avant ça euh, un coach reconnu, notamment à chaque 04, et qui a surtout été le mec qui a monté le projet Red Bull euh, avec Leipzig, avec Salzbourg, etc. Donc voilà, maintenant, euh, Klopp est devenu la, la tête de gondole de, ce, de cette école-là, avec le GGN Pressing, avec cette espèce, comme, comme je disais tout à l'heure, cette intensité constante. On sent que, quand tu regardes le Liverpool aujourd'hui, ou quand tu regardes les Dortmund Dortmund, as l'impression que ça ne s'arrête jamais, qu'il n'y a jamais de temps mort. Et ça, c'était une vraie différence, par exemple, avec un Guardiola, où il y a des, des moments de possession, où ça, ça prenait vraiment son temps. Là, tu as l'impression que ça ne s'arrête jamais. C'est peut-être
1: une des limites qu'on peut, euh, qu peut pointer du doigt euh, chez Klopp. C'est que là, Liverpool repart très fort. Liverpool, il euh, y a 2-3 saisons, ont remporté la Ligue des Champions, puis la Première Ligue. Mais il y a eu une saison dernière, entre-temps, beaucoup plus compliquée, où on a senti que les joueurs tiraient la langue. Et donc là, euh, je sais plus si on en a parlé dans le cadre d'un podcast ou, ou en off. C'est comme on, on avait a... parlé de Van Dyke. Oui, ouais. Klopp a, a aussi euh, fait aussi, des petites retouches ouais. aujourd'hui qui ont permis à son Liverpool de repartir. Mais euh, ce qu'il demande, c'est extrêmement exigeant. Et donc ça demande aussi un recrutement extrêmement ciblé, parce qu'il euh, faut faire accepter à des superstars de, de venir défendre, je pense à Mohamed Salah, qui est l'un des tout meilleurs joueurs du monde aujourd'hui, euh, il lui fait accepter des retours défensifs, un pressing de tous les instants, etc. Parce que c'est un joueur qui l'a façonné aussi. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est que Klopp, on pourra peut-être évoquer son recrutement après, il va aussi chercher des joueurs qu'il qu doit finir de façonner et il n'a jamais recruté à Liverpool une superstar. Même Van Dyke, quand il arrive, il s'en sait,
0: Southampton, ce pas une superstar. quoi. Et puis c'est ce qui lui a été aussi un peu reproché à Liverpool c'est que pendant des années, deux, trois saisons, Liverpool ne, ne se montrait pas du tout actif sur le marché des transferts. C'est que d'une année à l'autre, tu avais le même groupe, tu avais peut-être une recrue, mais c'était une recrue passée, passée sous silence, etc. Mais tu n'avais pas un vrai un vrai management et une vraie plus-value ajoutée euh, dans, le, dans le groupe. Et c'est ce qui a un peu changé euh, depuis 2-3 deux, deux saisons. Euh, on peut parler de l'arrivée de Diogo Jota. Euh, au milieu, tu as, bah, as des Nabi Keita, même s'il est souvent blessé. mais Tu as, as des petites touches qui font que le groupe change un peu, n'est pas toujours le même et ne re, se repose pas sous ses, sur ses lariés. Et du coup, qui permettent à club de, de mettre en, de mettre en, en, en évidence son projet de jeu, qui est comme tu dis par rapport avec Salah, les trois attaquants devant, c'est un pressing de tous les, de tous les instants. On l'a vu euh, il y a quelques semaines contre Arsenal. La première mi-temps, euh, Arsenal fait, fait bloc, euh, arrive à contenir Liverpool. Et puis dès que Liverpool commence à se mettre à, à faire le pressing offensif, en phase défensive, à faire le pressing offensif, euh, ils attaquent. Euh, les, les, ceux du milieu coinchent les milieux de, de arsenal et derrière euh, ça fait un 3 contre 2 et ça fait 4-0 ou 5-0 euh, à la fin quoi. Donc euh, c'est la représentation type du système club quoi. Ouais en fait ce qui
2: est intéressant c'est qu'il n'y a pas de recrutement euh, de stars un peu, même si euh, voilà, de toute façon c'est les montants en première ligue qui font qu'en un Keïta ça va coûter euh, 45 millions etc. Donc ça reste des recrutements forts. Mais ça fait longtemps que Liverpool n'a pas recruté un joueur en se disant « Lui, ça va être un titulaire indiscutable de mon équipe. » On est dans une espèce d'idée d'étoffer le groupe tout le temps, de se donner plus de solutions, plus d'options, et je pense que ça va très bien avec ce que tu disais sur le côté bah, « club, son style de jeu est exigeant, il a besoin d'avoir en fait 20 joueurs d'un niveau relativement équivalent pour pouvoir le maintenir, 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 à la fois les joueurs sous pression et à la fois son style de jeu, et pouvoir l'imposer vraiment dans toutes les conditions, sachant qu'on sait que la Première Ligue, c'est un championnat hyper exigeant, où tu vas jouer aussi euh, tout l'hiver, tu vas jouer, enfin, voilà, c'est vraiment un championnat pas facile, et pour se maintenir au haut niveau dans le championnat, il faut avoir toutes ces options-là.
1: Ce, ce qui est paradoxal, euh, quand on parlait d'aucune de de, de, arrivée de joueur star c'est que le, le joueur le plus star qui a signé, c'est presque Thiago Alcantara, oh. j'ai l'impression, vu le statut qu'il avait avant d'arriver, c'est presque celui sur lequel on s'est le plus dit, lui il arrive, c'est pour être titulaire, et c'est l'une un, des recrues qui a le plus de difficultés à s'intégrer, et peut-être pour terminer sur le recrutement, euh, j'ai regardé un petit peu euh, les, les joueurs qui restaient de l'effectif quand il est arrivé, donc là il reste Joe Gomez, Henderson, Milner, Origi, Firmino, et il a lancé Alexander-Arnold tout de suite, donc je trouve qu'il a déjà il a su construire avec une base qu'il a gardée au fil des, des années, et il a très très vite construit son effectif en fait, parce qu'il y a eu euh, le premier été, une grosse vague de départ, et puis Mané, Matip, Vinaldum qui sont arrivés, et ensuite quelques retouches, donc euh, à l'hiver euh, suivant, il y a Van Dijk qui est arrivé, euh, deuxième été comme coach, Sally Robertson était déjà là, et d'ailleurs aucune arrivée l'été qui a suivi la victoire en Ligue des Champions. Donc ça c'est quand même très intéressant dans la, la construction de son groupe. On va pouvoir enchaîner avec José Mourinho. Alors José Mourinho, c'est un peu le, le doyen de, du podcast du jour. Pourtant, il n'est pas très âgé non plus, 58 ans. Euh, alors lui aussi a connu une très brève et même plus brève que Klopp et modeste carrière de joueur euh, au Portugal. En tant qu'entraîneur, il a fait ses gammes dans différentes fonctions, différents clubs. Il a été assistant, il a même été traducteur. Bon, il a... je ne vais pas vous faire toutes ces en détails. Euh, il y a eu Estrella, le Sporting, Porto. Euh, bon, voilà, beaucoup de choses. Mais ça commence sérieusement en tant que numéro 1 à Benfica pour une expérience assez brève. Ensuite, il y a Ludeleyria Désolé pour la prononciation. Euh, et puis, il va se faire connaître, bien sûr, à Porto entre 2002 et 2004. Et ensuite, accrochez-vous, Chelsea, l'Inter, le Real, de nouveau Chelsea, Manchester United, Tottenham, l'Aestrom. Souvent pour deux saisons, au max pour trois saisons. Il euh, y a beaucoup de choses à dire par, euh, sur Mourinho, on ne sait même pas par quoi commencer. Peut-être par, euh, par Porto,
2: le moment où Mourinho euh, devient l'un des entraîneurs euh, les plus euh, hype euh, en Europe. Quoi. <rire> ce, qui est, ce qui est intéressant, comme tu disais, on ne va pas faire tout le CV, mais ce qui est intéressant avec Mourinho, c'est un, un des rares entraîneurs qui, en fait, a une carrière d'entraîneur qui ressemblerait à une carrière de joueur. Dans le sens où c'est un des seuls gars qui a dû gravir tous les échelons. Voilà, on parlait tout à l'heure, Guardiola, bah, il arrive au Barça parce que c'est un mec qui identité Barça. Bah, il y a une forme de logique et puis, en fait, il va faire une saison en Barça B, mais c'est limite une excuse et il se retrouve euh, coach de l'équipe première du Barça pour, quasiment pour sa première expérience. Klopp, il est joueur à Mayence, euh, il, il avait pris un peu les principes de son ancien coach. Euh, en février en pleine saison on lui dit ouais ça dit de devenir entraîneur vas-y tu deviens entraîneur euh, d'une équipe de deuxième division Mourinho il est parti de rien il est parti vraiment de rien il faisait des études dans le sport un peu de psychologie et puis voilà il, est, il est, était un passionné de foot il est allé dans son petit club de jeu enfin dans sa ville de jeunesse à Setoubal euh, pour s'occuper des jeunes et puis il est monté, il est monté comme tu dis traducteur euh, pour Bobby Robson au, au Barça puis ensuite adjoint Bobby Robson et Louis Van Gaal enfin d'ailleurs pour Bobby Robson d'abord à Porto puis au Barça et Louis Van Gaal au Barça euh, et c'est vrai que c'est assez rare de voir ce mec qui gravit les échelons et qui apprend le métier vraiment sur le tas. Et derrière, bah, ça va être en effet cette première expérience, euh, grosse expérience à Porto. Euh, quand même, le mec, ses quatre premières saisons pleines, donc c'est deux saisons à Porto, deux saisons à Chelsea. Ça va être quatre titres de champion. Donc deux, deux fois champion du Portugal avec Porto, deux fois champion d'Angleterre avec Chelsea. Et avec Porto, il fait Coupe UEFA en 2003 et Ligue des Champions en 2004. Donc voilà, c'est un mec qui va vraiment être une comète, on va le voir arriver d'un coup, et clairement on va plus pouvoir passer à côté dans le football européen à partir du de, de, de début des années 2000.
0: Bah, c'est de lui que vient vraiment la hype des, des entraîneurs portugais, dès qu'un entraîneur portugais sortait, tu disais, bon bah c'est le nouveau José Mourinho, André Villas-Boas en a fait les frais, <rire> mais oui c'est vrai que... Porto peut-être qu'on s'en rappelle un peu moins parce que du coup c'était peut-être moins exposé et ça a duré, que deux, ça a duré deux ans et c'était vraiment sur la scène européenne qu'on voyait des matchs, de, des matchs de son équipe. C'était vraiment la base de ce qu'il va faire ensuite euh, que ce soit à Chelsea ou au Real Madrid ou à l'Inter ou au Real derrière. c'est que C'était une équipe solide défensivement avec ensuite une explosivité en contre qui ne laissait aucune chance à, aux autres équipes. Et c'est ce qui lui a permis de gagner deux titres, deux, deux titres européens, comme tu as dit, la, 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 Ligue Europa, la, la Ligue Europa, la Coupe de l'UEFA de l'époque, et la Ligue des Champions derrière, euh, par pur à, pas, pas, pas par pur hasard, parce que ça serait né, péjoratif, mais un peu sorti de nulle part. On ne s'attendait pas à ce que Porto gagne la Ligue des Champions. Quoi.
1: En fait, Mourinho, parmi les trois, c'est peut-être celui dont la, la patte tactique est la moins lisible aujourd'hui, mais c'est pas forcément un reproche, c'est à dire qu'à la manière d'un Didier Deschamps, Mourinho c'est le pragmatisme, même si c'est un mot qu'on emploie à toutes les sauces et qu'on pourrait qualifier Guardiola de pragmatique par moment, et l'adaptabilité surtout, c'est à dire qu je à que je m'adapte à l'effectif que j'ai, au championnat dans lequel je joue aujourd'hui. Euh, alors peut-être qu'on pourra me contredire, mais j'ai pas l'impression que Mourinho est un système préférentiel de jeu là où Guardiola et Club c'est vraiment le 4-3-3 sans aucun doute. Et même au sein d'un même club, alors je me suis intéressé un petit peu au travail de notre confrère Nicolas Villas, qui a écrit un livre sur lui et qui expliquait que même d'une saison à l'autre à Porto, c'était pas le même style, c'était pas le même FC Porto. L'Inter n'était pas le même que le Real, etc. Donc en fait, on a vu beaucoup, beaucoup de choses avec Mourinho, avec vraiment cette notion d'adaptabilité qui, qui revient à chaque fois, que ce soit en termes d'idées de jeu et de manière de faire évoluer ses, ses stars. Enfin, voilà, c'est vraiment un caméléon en fait.
2: On parlait de, de force de Klopp et de Guardiola à faire adhérer les joueurs à un style de jeu. Euh, Mourinho, il fait adhérer les joueurs à quelque chose qui est plus de l'ordre de l'émotion et vraiment de, des tripes. Mmh, C'est-à-dire de que... Survie, quoi. Voilà, exactement, l'instant de survie. Il va être capable de faire avaler à ses joueurs des choses incroyables. On a tous le souvenir de Samuel Eto'o au Camp Nou en demi-finale avec des champions en 2010. Mais voilà, c'est très symbolique parce que en effet, comme tu dis, vu qu'il n'y a pas un style, une patte Mourinho, on va dire, sur le plan tactique, sur le plan technique, là où il va faire progresser ses joueurs et là où il va faire vraiment des équipes très fortes, c'est qu'il va être capable de créer un espèce de, de sentiment de groupe. Lui, il va d'ailleurs prendre un peu ça dans sa communication. Il y a un peu un seul contre tous et seul au pluriel, du coup. Seul vraiment genre cette équipe-là, tout le monde veut vous battre. Et eh bien, nous, on va aller au combat contre eux. Il y a un peu un côté 300, quoi. <rire> <rire> donc, euh, donc, on sent vraiment que Mourinho, il euh, y, a, y a vraiment ce côté-là chez lui où il arrive à fédérer, mais d'une force. Et c'est pour ça aussi que ça ne peut pas tenir beaucoup plus que deux ans ou ouais. trois ans. C'est que ces ressorts-là, au bout d'un moment, ils sont usés. Tu ne peux plus les utiliser à, à, à foison, quoi. Donc, euh, donc, voilà, tu sens que ça vient vraiment des tribus du cœur avec, avec Mourinho.
0: Ouais, et puis au final, ce côté un peu impulsif, explosif même comme tu comme as dit sur des gens sur des joueurs comme à l'époque de Chelsea le Chelsea c'était le début de l'ère Abramovich donc tu recrutais des joueurs tu recrut, as recruté Drogba etc c'était pas des superstars ils à avaient proprement. la balle ouais. voilà, c'était des gens des joueurs qui avaient envie de prouver qu'ils avaient le niveau euh, première ligue ligue des champions et du coup qui étaient prêts à se mettre au service euh, d'un coach euh, bah, qui à l'époque avait un peu des idées révolutionnaires quoi c'était c'était un, un style de jeu euh, qu'on ne voyait pas souvent. Et quand tu arrives dans un vestiaire comme le Real Madrid, où tu as quand même des sacrés boulards et, et des sacrés, ben, sacrés têtes de cons aussi, parce qu'un joueur, ça reste, euh, un, dans son envie de gagner, ça reste un, ça reste un égoïste en même temps qu'il pense à l'équipe, mais surtout à lui. Euh, on a vu qu'avec des Sergio Ramos, avec des Casillas, dès que tu touchais un peu à ces symboles de l'institution madrilène, bah c'est parti au clash direct donc euh, c'est aussi le revers de la médaille de ce côté explosif de Mourinho quoi. Bah, Mourinho c'est ça en fait c'est le, le clash, la dualité que ce soit donc
1: avec les joueurs on l'a dit il euh, y avait eu cette petite grosse pique même à Karim Menzema qui était un chat il euh, y a eu très récemment pour parler de, de la Roma euh, cette conférence de presse assez surréaliste où il fait comprendre qu'en gros, enfin euh, il demande gens, mais vous vouliez que je fasse rentrer qui » pendant ce match, en gros il, il pourrissait son, son banc en disant qu'il n'avait pas le niveau. Euh, donc le clash avec les joueurs, le clash avec sa direction, il y a quand même plusieurs fois où il euh, y a des petits soucis, sa première séparation soi-disant à l'amiable à Chelsea, euh, personne n'y croyait, ça venait en fait d'un gros clash avec, euh, avec Abramovic. Les clashs avec les coachs adverses, on, on se souvient évidemment de cette rivalité avec Arsene Wenger, avec Guardiola aussi, euh, évidemment. Et puis même dans la construction de sa carrière, c'est toujours une idée de dualité. Il a fait Benfica et Porto, il a fait le, le, le Barça en tant qu'adjoint, dont il se disait amoureux d'ailleurs. Hein. Et le Real, Chelsea, Tottenham, U, en, en Angleterre. Donc c'est vraiment, on est là pour, euh, pour rentrer dans les autres, peu importe, peu importe les couleurs qu'on porte. Quoi.
2: Ouais, et puis il a une communication vis-à-vis euh, -vis de l'extérieur en tout cas, par exemple avec les journalistes. Je trouve qu'il est devenu paranoïaque quoi, au fil du temps. Autant il était très affable et très cool au début. Bah justement, on disait tout à l'heure, 4 titres de champion sur ses 4 premières saisons. Tant que ça lui réussissait, franchement, est... c'était quelqu'un qui avait une super image. Je sens que dès que c'est un peu dans le dur, dès que c'est un peu compliqué, là par contre, ça va vraiment rentrer dans, tout le temps tout, le temps, tout le temps dans le conflit. Euh, là encore, euh, encore ce week-end, j'ai vu une déclare comme quoi il dit qu'il gagne bien plus que tous les journalistes ici. Donc il euh, y a une raison. Enfin bon, voilà, on sent qu'il se nourrit de ça. Euh, encore une fois il nourrit le seul contre tous euh, Et après ça a toujours été quelqu'un Pour le coup on parlait de joueur égoïste Lui il est aussi dans un ego trip de son côté euh, Quand il est à Benfica il part Parce qu'en fait il démissionne Il y a un changement de, de président Parce qu'il y a les élections à Benfica comme dans d'autres clubs au Barça par exemple Élections présidentielles Le président change Donc du coup il veut un espèce de, de blanc-seing Il veut dire bah là pour l'instant ça marche bien Prolongez-moi Sauf que l'autre, il lui dit, bah non, je viens d'arriver, je te prolonge pas, mais par contre, euh, voilà, tu, tu finis la saison, pas de problème, et du coup, Mourinho démissionne sur le champ, alors que c'est sa première expérience de coach, et il est à Benfica, dans un des deux plus grands clubs portugais, donc c'est pour montrer que le gars a vraiment une espèce de conviction que lui va réussir, et il est, il est porté par quelque chose euh, qu'il qu dépasse, je pense, et c'est aussi pour ça qu'il est
0: si... Euh, si bouillant. Ouais, il a une mentalité de joueur pour un coach presque. Et, le pro... Et il s'est enfermé dans cette image négative. Parce que bah, pour la préparation du podcast, j'ai écouté euh, son, son analyse tactique dans Coach Voices, ouais. où il revient sur le fameux 3-1 de l'Inter contre le Barça. Quand tu l'écoutes parler de tactique... En fait, tu peux que tomber amoureux de ce mec, parce que la tactique, c'est vraiment son domaine. Et je trouve qu'en final, avec cette image explosive, toujours dans le clash, on en a oublié le fabuleux technicien qu'il est, ou qu'il était. Il s'est enfermé, et c'est un peu contre lui, lui qui a, qui a besoin d'ego, etc. Il s'est enfermé dans cette image, et les gens se rappellent plus de tous ces clashs, que de, bah, son porto de son Porto, son Chelsea euh, de, euh, de son premier passage, et même de, de l'Inter euh, euh, 2010. Bah, le Mourinho, c'est l'exemple type
1: qu'il ne faut pas céder euh, au court-termisme court dans, dans l'analyse. On va pouvoir euh, passer au choix qui va être, qui va être difficile. C'est parti pour le temps additionnel.
2: Uh, additionnel 3, minutes de... 3 minutes de bonheur en plus
0: David, livre-nous ton classement. Pour diriger mon équipe, je choisirais Jurgen Klopp. Pour moi, Klopp, c'est presque le parfait alliage de la pensée de Guardiola et de la tactique de Mourinho, euh, sans tomber dans l'excès le, dans de Mourinho. Quand tu regardes le Liverpool de, de Klopp, tu, tu ne peux que tomber amoureux de cette équipe. Euh, ça va à 100 à l'heure, ça joue toujours au foot il y a pas de temps mort et surtout ce que j'apprécie c'est le son comme je disais son son parcours de coaching où il, il va d'étape en étape tout en rapportant euh, des titres ou euh, en faisant monter Mayence euh, comme euh, en Bundesliga. Donc il y a toujours un, un moment fort dans ces périodes-là. En remplaçant de club en milieu de saison, euh, je choisirais Pep Guardiola même si on peut dire qu'il est tombé dans une certaine euh, caricature du jeu euh, il, il a montré qu'il pouvait révolutionner ses principes et qu'il n'était pas enfermé dans ce fameux tiki-taka qu'on a pu voir au, au Barça. Et il reste quand même le coach de cette équipe euh, qu'on considère comme la plus belle équipe euh, du, de l'histoire, peut-être. Donc rien que pour ça, euh, on ne peut pas le mettre au placard. Quoi. Et euh, Mourinho en, au placard, du coup, bah, cette caricature de lui, euh, ce, ce côté négatif qu'il renvoie, me pousse à le mettre à cette place-là, alors que ça reste un formidable tacticien. Mais je trouve que depuis la première année à Manchester où il gagne la Ligue Europa, depuis cette période-là, Mourinho, à part ses conférences de presse, on n'en en entend pas que du bien. Quoi. Son, le jeu proposé est, est vraiment à des années-lumière de ce qu'il montrait à Chelsea ou à Porto, donc c'est ce qui me pousse à, à le mettre là.
1: Alors moi, je vais mettre Pep Guardiola comme titulaire.
0: Sans surprise, je pense, pour vous. <rire> sans surprise. Euh,
1: y a, je l'assume, il y a un côté totalement subjectif parce que euh, je me suis beaucoup intéressé à lui ces derniers temps par des lectures, des reportages, etc. Donc il y a un côté vraiment subjectif. Ça se trouve, si j'en faisais de même avec Klopp ou Mourinho, je, mon, mon classement changerait. Mais ce que je retiens euh, d'abord chez Guardiola, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure, c'est la manière de faire progresser les joueurs que j'aime beaucoup. Et donc, il fait progresser aussi ce, il fait progresser le football, en fait. Il fait avancer son sport et sa manière de se mélange à chaque fois de « je prends je m'adapte et je prends ce qu'il y a à prendre dans, dans différents championnats, différentes cultures, mais j'y apporte ma touche aussi », c'est-à-dire que c'est dans les deux sens avec Guardiola, c'est ça que j'aime beaucoup. En remplaçant, je vais prendre Mourinho, moi, parce que je voudrais quand même qu'on qu valorise tout ce qu'il a fait avant. Euh, c'est trop fort de gagner autant de titres dans tellement de, différents, dans tellement de championnats différents, avec des équipes moins dominantes sur le papier, euh, à son arrivée, à chaque fois quand même, que, que n'ont pu être le, le Barça, le, le Bayern pour Guardiola par exemple, euh, trop fort de gagner la Ligue des Champions avec Porto aussi, euh, et puis d'arriver à dompter euh, beaucoup de grands joueurs comme, comme Eto'o, comme Zlatan, comme CR7, à la différence de Klopp, qui n'a eu rarement par exemple de, de très grands joueurs à gérer, lui, il arrive à gérer les égaux, certes sur du court terme, mais il arrive à le faire. Et puis malheureusement, par la force des choses, la force des choses Jurgen Klopp arrive euh, donc au placard, il n'a pas gagné autant que les deux autres encore, euh, ça viendra certainement. Par contre, j'aime beaucoup l'idée de construction qui accompagne toutes ces, toutes ces aventures de cycles longs. Euh, mais c'est aussi le problème, c'est-à-dire qu'avec lui, c'est des cycles longs. Et je ne pense pas que ce soit possible pour Klopp de, de fonctionner dans un club sur un cycle d'un ou deux ans, comme ça se fait malheureusement beaucoup dans le football d'aujourd'hui. Donc c'est la, la réserve qui me fait le mettre
2: euh, au placard. Non, euh, Jürgen, je te réhabilite en coach ah. principal, moi. Euh, <rire> comme tu disais, valoriser le côté construction sur le long terme pour le coup... Même si c'est peut-être pas dans, dans le sens de l'époque, bah, je trouve que c'est encore plus remarquable euh, de ressortir cette qualité-là chez lui. Euh, sa relation avec les joueurs que je trouve euh, incroyable, sa relation avec les supporters aussi, son petit gimmick euh, de, de victoire après les victoires à Anfield Enfin euh, voilà, il y a vraiment quelque chose chez Klopp qui me transporte. Euh, son sourire un peu permanent, c'est aussi sa rage. Euh, il <rire> y a des, des close-up, des ralentis sur lui avec sa tête à la François Damiens qui sont vraiment incroyables. Donc je sais pas, j'ai... J'ai un amour pour ce gars, euh, vraiment euh, incommensurable. Euh, et, et je pense qu'il n'a qu pas fini de faire de grandes choses dans le foot européen. Et, donc, euh, et, et aussi cette capacité à s'adapter, et cette capacité à être très fort en cours de match aussi. Euh, ce qu'a aussi Guardiola, Guardiola que je prends en adjoint. Euh, pour, pour le coup, aussi très fort, très fort pour s'adapter en cours de match. Et comme le disait David, ce côté euh, architecte de la meilleure équipe du 21e siècle, déjà ça lui donne une place forcément à part dans l'histoire récente du football. C'est vraiment l'entraîneur à la marque déposée la plus forte. J'ai jamais vu, moi, de mon vivant un entraîneur avec une telle, une telle philosophie et cette capacité à l'imposer partout où il passe. Et après, avec Mourinho, bah, je pense qu'il y a trop de limites aujourd'hui, en effet. Je pense que ce qu'il est en train de lui arriver en termes de panne de résultats, en fait, c'est la sanction du fait que dans les années 2000... Euh, tu pouvais t'en sortir avec un jeu un petit peu minimaliste parce qu'il n'y avait pas de principe très très fort qui était installé au niveau européen et mondial. Là aujourd'hui, tu vois les équipes qui gagnent, c'est que des équipes proactives, euh, qui font des choses, et qui, euh, qui ne cherchent pas seulement à embêter l'adversaire. Et bien bah, Mourinho, il n'a jamais réussi à installer quelque chose de fort, une philosophie vraiment euh, appuyée dans ses équipes, bah, du coup là il le paye. Et voilà, malgré toutes ses qualités, aussi un peu, trop de, un peu trop dans le conflit, voilà, c'est vraiment pas le type de personnage que j'aime et, et voilà, je, je pense que euh, c'est vraiment compliqué aujourd'hui. D'ailleurs, je suis même encore étonné qu'il ait, qu ait vraiment des rôles en fait. Je ne comprends même pas comment aujourd'hui un club peut continuer à miser sur Mourinho.
1: Bon, il va falloir qu'on s'arrête là, mais je pense qu'on aurait pu faire une heure de plus <rire> facilement sur, euh, sur ce trio d'entraîneurs tant il y a des choses à dire il nous reste à vous remercier de nous avoir écoutés à vous demander de vous abonner évidemment de mettre Apple des étoiles Podcast, et, Apple Podcast Apple Podcast c'est important alors on fait pas de la pub pour Apple Podcast on a pas de Allez, pas on n'a pas d'action <rire> on n'a rien on n'a pas un copec encore et, euh, et voilà et donc bah, on vous dit dans deux semaines pour un, un prochain épisode merci à vous David et Geoffrey
2: et puis euh, à dans deux semaines merci à toi continuez à ouvrir à la case du calendrier de l'avant d'ici là Allez, ciao les gars <rire> à tous